3: Es un verdadero placer poder estar aquí una noche más, dispuestos, como siempre, a armar lío. Comenzamos presentando a este estupendo equipo que hoy nos presentamos aquí delante de estos micrófonos una vez más en este streaming maravilloso al que ya nos estamos casi que acostumbrando. Vamos a comenzar presentando a nuestra queridísima María Ángeles Gallego. Muy, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches a todos mis queridísimos radioliantes.
3: Bueno, tenemos también con nosotros al gran padre Mauricio. Buenas noches.
5: Muy buenas noches.
3: Ahí lo tenemos. Tenemos también con nosotros al gran Álvaro Sancho.
4: Hola, muy buenas noches a todos.
3: Desde Tierras Paraguayas, la más guapa y con más arte, <ríe> tenemos a Jessica Benítez. Benítez, perdón, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Pá.
3: Bueno, Pá, también le decimos hoy a Judith Valera y a Miguel del Pozo, buenas noches. Buenas, buenas
7: noches. noches
3: experimentando con todos estos medios tecnológicos que cada vez nos vamos haciendo poquito a poco. Tenemos también con nosotros la que no puede faltar, nuestra chica de redes sociales. Ella es Claudia Requena. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y desde Tierras Panameñas tenemos al gran Santiago Chan. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones. Un verdadero placer poder estar aquí y saludarles este. que os habla, Gran Juan. Tenemos un programa muy interesante durante esta noche y también haciendo pruebas un poco en torno a todo este follón que tenemos de confinamiento porque van las cosas cambiando día tras día, semana tras semana y nosotros acostumbrándonos, hoy estamos haciendo este, este YouTube Live Streaming en esta noche de sábado y e intentaremos establecerlo en un momento en el que todos podáis estar más atentos y podamos seguir también una estructura más o menos asequible para que pueda compaginarse con los horarios radiofónicos. Por eso hoy vamos a darle al play a este hashtag Leo Fake News. Pero antes de nada, nos ponemos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón del hombre el anuncio glorioso de Cristo Redentor del mundo. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. como decimos este programa, que hoy queremos centrar en un asunto que nos atañe a todos y de una forma muy particular como ciudadanos y también como consumidores de información. ¿Qué es esto de una fake news? ¿Qué es esto de los bulos? Todos más o menos tendremos un concepto de una forma u otra, pero seguro que se nos pasa por alto qué debemos de hacer como cristianos, qué debemos hacer sobre todo también como personas individuales, porque esta información no solamente ahora con el tema del COVID-19, sino en general con todo lo que nos llega a nuestros móviles, a nuestros WhatsApp, a nuestros correos electrónicos o incluso a través de la prensa. Eso es lo que vamos a analizar en esta noche y esperemos que podamos ser un po arrojar, mejor dicho, un poquito de luz que nos ayude a todos a cambiar nuestros hábitos de consumo de información. Vamos a comenzar, si os parece bien chicos, por Miguel eh, del Pozo, porque él eh, tiene como profesión precisamente estar al servicio de la sociedad, y en este servicio a la sociedad yo creo que eh, tienes también m, cierta información que a nosotros se nos puede escapar. Eh, precisamente tenemos a Ignacio López, a nuestro gran Nacho eh, conectado ahora mismo en este streaming, que él era nuestra voz jurídica, por decirlo de alguna forma, y hoy te, relegamos, te relevamos, perdón, eh, te damos el testigo de esta voz jurídica para que arrojes un poquito de luz en medio de todo este tema. En temas legales, ¿qué es lo que nos afecta como ciudadanos en el tema de las fake news?
0: Sí, bueno, a ver, eh, bueno, mis conocimientos jurídicos eh, tengo, pero son, no son tantos como lo de un jurista, pero bueno. Eh, quería decir primero, antes de todo, que eh, del tema que estamos hablando, es verdad que actualmente eh, en España lo que es mentir como tal no es delito. O sea, se puede mentir. Lo que pasa es que sí depende si, si hay delitos que, que se hacen mintiendo. Y en los medios de comunicación, en internet, pues se pueden cometer. Sobre todo son más graves eh, cuando se hacen de esta manera pública ¿no? eh, por ejemplo de este modo podemos hablar de las calumnias y las injurias. Eh, para que lo sepáis, bueno injuriar a alguien si lo sabréis, pero calumniar eh, os lo explico un poco, es como es imputar un delito a alguien, un delito que se sabe que es falso, que la persona que lo está imputando sabe que es falso que no, que no es verdad y que lo hace con, con desprecio a esa verdad bien eh, luego pues a lo mejor puede cometer ciertos delitos de odio eh, eso está recogido en el artículo 510 del código penal es algo extenso eh, y es relativo, bueno depende de cómo lo mires ¿no? <risa> y también pues por ejemplo se pueden se puede revelar secretos de estado etcétera, eh, hay, hay muchas formas de, de cometer delitos mediante, mediante medios de comunicación y redes sociales. Hay otro delito de Samastro Durfin. Bueno, podría meterme aquí, pero son artículos muy largos y, y tendría que explicar mucho. Eh, otra cosa que quería explicar es que cómo, cómo estos delitos cuando se cometen, ¿quién responde ante, a, cuando, cua, ante estos delitos? ¿no? ¿Quién responde penalmente? Pues bien, el artículo 30 del Código Penal dice que lo, ni los cómplices ni los que lo hayan favorecido personalmente este delito no responden criminalmente los que sí responden criminalmente son los autores eh, hay un orden que pone este artículo que dice que se, que se responderá en este orden de forma escalonada, excluyente y subsidiaria o sea, primero uno y si esta persona eh, no se le puede juzgar o no, bueno, no se puede actuar contra esta persona, tenía que ser la siguiente los primeros que responderían son los que han redactado el, el texto bueno, ponen los que han redactado el texto o los que han producido el signo de que se trate. Por ejemplo, eh, el presentador del programa que, que ha dicho esto. Lo, bueno, Y también quienes les hayan inducido a hacerlo. ¿vale? Si no se pudiera actuar contra esta gente, eh, se actuaría ya contra los directores de, los, de, bueno, de, de la publicación, el programa que, dif, que lo difunda, sino contra los directores de la empresa editora, emisora o difusora, y si no contra los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora estas son las formas que se, eh, de responder criminalmente ante estos delitos
3: si bien, si bien es cierto eh, permíteme un segundito eh, si bien es cierto que todo lo que nos estás comentando eh, es algo novedoso que las leyes han tenido que ir adaptando poco a poco a las tecnologías a la que, con las que trabajamos hoy en día y en la que todo el mundo de una forma u otra participa en medio de todo eso podemos afirmar que las leyes lo único que han hecho es adaptarlas evolucionando en base a, a, a lo que ya existía. Es decir, eh, una mentira sigue siendo mentira, un, una noticia falsa que puede promulgar injurias eh, contra una sociedad, un gobierno, todos los delitos eh, el, al fin y al cabo eh, podemos decir que se basan en, en delitos que ya eran delitos.
0: Eh, aunque estos artículos se hayan hecho eh, hace mucho tiempo, en el que a lo mejor Internet no se usaba tanto, sí que han sido previsores, el, el legislador ha sido previsor para, para, para un poco re, eh, reunir todas las posibilidades de, de que se pudiera producir esto. Eh, 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 lo que quiero decir es que el delito sigue siendo el delito, igual que un delito de amenaza. Cualquier delito sigue siendo el mismo delito, lo que pasa es que se puede hacer de diferentes formas, se puede cometer de diferentes formas. De hecho, como te he dicho antes, hacerlo con publicidad o a través de medios de comunicación, de redes sociales, muchas veces agrava la pena. Porque, por ejemplo, si tú si tú calumnias a una persona y lo haces eh, a través de un artículo o a través de un programa que llega a mucha gente, está estás poniendo en peligro esa, esa reputación de esa persona a un nivel eh, más allá de, de lo que podría ser en el barrio. ¿sabes? Por eso lo agrava. Y los delitos de odio, pues qué te voy a decir. Si, si tú en la calle puedes incitar al odio a, a unas personas, a un grupo de personas, eh, mediante la televisión, mediante el periódico, puedes hacerlo a niveles mucho más, mucho más grandes.
3: Empezamos este programa precisamente con esta introducción que han realizado nuestros queridos compañeros Bart y María Ángeles en base a este tema de las fake news. Porque claro, esto es algo que a nosotros nos llega de una forma u otra, una información, sea cual sea, y tendemos a directamente darla por creíble en la mayoría de, las, de, la, de los casos o no. Eso es precisamente lo que queremos averiguar, queremos saber eh, hasta qué punto nosotros como usuarios y más concretamente los jóvenes y mucho más concretamente cristianos, damos por válido todo aquello que nos llega, que nos entra. Por eso nuestros queridos compañeros Andrés Quesada, Jessica Benítez y Santiago Chan, desde los tres países en los que emitimos este programa, han salido a la calle de forma virtual, <ríe> hay que decirlo, para escuchar ¿Cuál es vuestra voz? ¿Cuál es vuestra opinión sobre este tema? Lo escuchamos.
8: A la pregunta de si creo todo lo que leo, pues la respuesta es que no. Eh, ya que hoy en día, entre la cantidad de redes sociales que tenemos y demás, eh, todo puede desvariar y no siempre creo todo lo que leo.
1: A ver si ¿sí me creo todo lo que leo, pues no. Porque sé que muchas veces la información es falsa, está manipulada, no está toda la información, entonces pues no me creo todo lo que leo porque no sé si es verdad.
8: En realidad, ahora ya no. Antes, eh, sí, bastante creía todo lo que, lo que leía, pero eh, aprendí que las fuentes de lectura son muy importantes porque a veces las malas informaciones hacen que, que te confundas más y que de repente te entre ciertos, ciertos temores. Entonces, no, ahora mismo no creo en todo lo que leo. Siempre... Acudo a las fuentes correctas.
9: Normalmente no todo lo que leo creo. Si es que, por ejemplo, son historias y si me interesa, la, las busco para saber un poco más. Entonces ahí es donde confirmo si es cierta o no es cierta. También las informaciones, eh, normalmente visito varias páginas para saber eh, la certeza de esa publicación.
5: No me creo todo lo que leo, um, por el simple hecho de que toda la información que uno puede ver o puede leer no siempre es verídica, pues en mi concepto siempre siempre uno debe de revisar exactamente de, de dónde proviene la información, pues nunca quedarse con el primer resultado de las cosas que uno, que uno está buscando, eh, pues de igual manera... También, bueno, hay que ver como las credenciales pues, del autor, de quien escribió el, el texto, o, o lo que sea que estemos eh, leyendo en el momento. Y pues también a ah, escuchar las opiniones de, de otras personas que tengan con respecto a lo que a lo que estamos leyendo, a la información que estemos buscando en, en el momento.
10: Bueno, yo no creo todo lo que leo. Generalmente cuando se trata de un tema serio o tema importante, eh, trato de buscar fuentes que sean confiables. Por ejemplo, en el, en el caso de esta pandemia que está ocurriendo en nuestros días, yo lo que, lo que hago es buscar fuentes que sean ya sea de, de noticias o del mismo Ministerio de Salud.
3: Estas son las primeras impresiones que nos llegan relativas a esta pregunta tan esencial, es decir, le preguntábamos a todos ¿crees en todo lo que te llega, en todo lo que des? y de esta forma veíamos como de una forma u otra todos eh, son conscientes más o menos de algo esencial que además coincide con nosotros, ¿no? es decir, la esencia de que no, con normalidad no nos creemos todo lo que nos llegue. Entonces, en base a eso podríamos decir que realmente no nos creemos todo lo que leemos esto es así, no sé cuál ha sido esta primera impresión Jessica Benítez, cuando has realizado las entrevistas ¿qué te han preguntado? ¿qué te han dicho?
6: bien, en realidad es cierto a veces cuesta mucho en creer la primera información es cierto, a veces hay informaciones oficiales pero es cierto de la manera que fue recalcando nuestras entrevistadas de que se acude a veces hasta buscamos un logo está puesto en un comunicado oficial... Si, ...si hay una información de la universidad... ...miramos si está firmada por el decano... ...entonces a veces es simplemente correr... ...ver un texto en WhatsApp... ...y creer sí, sí, esto ya es cierto... ...cuando en realidad tendremos que ver esos mecanismos... ...y es lo que también nos indicaban las entrevistas... ...que a veces creemos todo lo que nos llega en WhatsApp... ...creemos todo lo que está en Facebook... ...y no es así.
3: Y supongo que esta misma apreciación... ...Santiago Chan habrás tenido, o al menos similar al realizar tú estas entrevistas? Sí,
10: claro, la información falsa abunda y pues en estos tiempos de tecnología la gente tiene más oportunidad para hacerlo, pero ya depende también de cada persona que, que sepa y esté consciente en medio de qué está viviendo y simplemente pues verificar que sea producto de una fuente confiable, por ejemplo en la pandemia siempre se emite un comunicado a las seis en punto de la tarde hora de Panamá a través de cadena nacional, uno lo ve a través de ese medio. Si te perdiste la información que estuvo en ese momento, pues simplemente ellos lo publican en sus cuentas de redes sociales y es fácil ingresar a ellas. Así que uno, por ejemplo, sería cuidarse a sí mismo para no caer en esta información buscando
3: información fiel. Ya no solo precisamente lo que acaba de decir Santiago, pero es realmente así. Ya no solamente que nos creamos o no esta información, sino que hacemos con toda la información cuando nos llega. Y es la segunda pregunta que hemos querido hacer y compartir con todos vosotros. Vamos a escucharlo de primera mano.
1: Estaba dando mucha información falsa sobre el nuevo iPhone que iba a salir, pues yo miraba en la página oficial de Apple porque es el mejor sitio para mirarlo. O incluso investigaba por mi cuenta en otras fuentes. Menos fiable, pero bueno, al final siempre tener más información que contratar es útil.
9: Siempre me fijo si es una persona especialista en el tema o tenga un conocimiento general sobre ello. Así también el horario y la fecha para saber si es reciente. Porque hay veces que hay personas que sacan otras noticias de hace muchísimo tiempo, entonces se te girve la información. También verifico si es una página reconocida o al menos si está con constantes actualizaciones, entonces como que la noticia sí es certera.
8: En cuanto a los criterios y
9: fuentes que uso para
8: verificar la información, pues principalmente periódicos eh, como el Confidencial, La Verdad, El Mundo o las noticias, aunque las noticias también dependiendo un poquito eh, de la cadena de televisión en la que esté viendo los informativos.
1: ¿Criterios y fuentes que uso para verificar la información? Pues... Si lo he encontrado en una página de un periódico, pues buscar en más periódicos, ver si en todos dice lo mismo, pues aumenta la probabilidad de que sea cierto, aunque no siempre tiene que serlo. Si es, por ejemplo, pues información sobre el virus actual, pues en la OMS.
8: ¿Y qué fuentes utilizo? Y más que nada son las fuentes de diarios... Eh, las que tienen luego el icono de que son páginas oficiales de ciertos de ciertas empresas o por ejemplo en el caso de la iglesia católica eh, más utilizo las fuentes de, de diario vamos a decirle diarios digitales como veces Última Hora y en cuanto a las a, a los demás como dije, trato de, de que tenga el que, trato de que tenga el icono de que es una página oficial de, de la empresa o la institución.
3: Efectivamente, por lo menos a lo que se refiere a información importante en este sentido. Parece ser que todos los que se han, se han prestado a dar su opinión realmente verifican en fuentes más o menos fiables. Podemos decir que la prensa son fuentes fiables, podemos decir eh, o discutirlo, no lo sé. Porque claro, podemos eh, ponernos en una situación tan sencilla como esta. Nosotros nos colocamos delante de un ordenador, nos ponemos eh, delante de nuestro mm, teléfono o directamente abrimos el periódico y damos por sentado que toda esa información, lógicamente, lleva un trabajo periodístico detrás importante. Entonces, ahora entraría en juego la fiabilidad de ese periódico, de ese medio de comunicación, algo bastante complejo eh, en este sentido. Pero si nos damos cuenta realmente de que acudir a la fuente primaria de donde surge la información eh, es la clave, podríamos tener ahí quizá un granito, una luz de esperanzadora en cuanto que realmente estamos recibiendo la información necesaria. Quizás lo vemos muy claro si Padre Mauricio, vamos a ponerlo dentro de nuestro campo, de nuestro ámbito, eh, por ejemplo, la Iglesia ha tenido, vamos a ponernos en algo muy bueno, ¿no? ha tenido un gesto con los más pobres y ha donado 100 millones de euros. Vamos a ponernos en ese supuesto. Si acudiremos directamente a la fuente, que sería el Vaticano, ¿podríamos tener la certeza de que esa información es certera?
5: Ciertamente. En teoría, las vías oficiales son vías fiables. En el caso de la Iglesia, lo suyo, por ejemplo, ha pasado muchas veces que han dicho especialmente con el Papa Francisco que ha dicho esto, ha dicho lo otro, que normalmente si vemos pues, la fuente oficial, el titular oficial o inclusive el texto oficial que está publicado en el Vaticano, pues ya nos aclararía y nos diría muchas cosas que contrastando se verían de otra manera.
3: Sin embargo, si nos vamos a otro campo, por ejemplo, el de, en el que estamos ahora mismo, el tema del confinamiento, el tema de cómo debemos comportarnos en la calle cada vez que salgamos, en esto quizá Miguel del Pozo pueda arrojarnos un poquito más de, de luz, tenemos que irnos a las autoridades civiles, es decir, policía, guardia civil, en el caso de España, eh, ahí tendríamos una fuente de información veraz.
0: Claro, sí, la gente... Vamos a ver, la gente para informarse bien es importante que llame a la policía, que llame a la Guardia Civil o que revise los boletines oficiales del Estado, las instrucciones que los de los ministerios, etcétera.
3: Y sin meternos en terreno pantagoso, Santiago Chan, si quisiéramos saber qué es lo que ha dicho el presidente del gobierno sobre cierto tema, tendríamos que acudir de igual manera a, a la cumbre política, en ese sentido, al Congreso, a, a, a la, aquí donde reside el poder, para poder informarnos de forma veraz o al menos lo que se ha dicho realmente.
10: Claro, al final siempre él tiene su equipo de prensa que hace este comunicado de lo que haya sucedido en discusión en Consejo de Gabinete. Pero el asunto es que las personas normalmente tienen la, la opción de, de visualizar. Yo creo en tal periodista o en tal medio. Entonces, como lo dijo, ese periodista, esa información es real. Pero realmente no es así, porque a fin de cuentas el medio, el medio de comunicación te ayuda y trae la información al, al receptor que somos cada uno de nosotros y te ayuda, pero tú tienes que verificar primero, eso lo harás en una asociación, si es de alguna asociación, en el ministerio, si es del Estado o en cualquier rama específica que comunique algo. No es la persona o el medio que tiene la información, sino aquel que la publicó. El medio de comunicación lo dice solo, simplemente es un medio. O sea que el periodista no tiene la verdad. Es más, no debe alterar más allá de lo que emitió una asociación o ministerio. Simplemente lo transporta. Entonces al final como, como ciudadanos debemos tener mucho cuidado con esto e ir siempre a la primera persona que emite el mensaje, más allá del medio comunicador.
3: Padre Mauricio, sin lugar a duda hemos tocado la palabra clave de todo este tema y veremos cómo evoluciona a lo largo del programa, pero la palabra verdad, sin lugar a duda, ya es la fibra sensible de este programa en sí.
5: Pues ciertamente la verdad, ¿quién, tiene, quién es dueño de la verdad? O sea, al final, ¿cuál es el... Eh... La fiabilidad de que realmente, por ejemplo, no hay intereses detrás dentro de la información que se, que se da, la, el propio receptor que sea capaz de contrastar o que no esté bajo un círculo que está acostumbrado a, a recibir un cierto tipo de información que le limita y que, claro, si no está acostumbrado a contrastar a otro con otras personas que piensen distinto a él, pues claramente es difícil. Eh, para nosotros, Jesucristo es la verdad. Y claro, Jesucristo pues muere por la verdad. No sé si puedo entrar en ese tema, pero eh, Jesucristo, cuando Poncio Pilatos le dice, al final ellos lo acusan. Eh, inclusive lo, 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 los fariseos presentan, presentan testigos falsos para que testifiquen contra Jesucristo. Y al final lo condenan. Y le ponen el... Una, un, ...un cartel que en principio era una, una publicidad, ¿no? que quisieron cambiarla... Pero, ...pero al final se quedó en la verdad, que Jesucristo era el rey de los judíos... ...y dicen, no, cambia, que eso era otra cosa, pues no, no aparece eso... ...y luego la propia iglesia,
3: claro. Podemos decir, sin lugar a duda, que este cartel de Inri eh, fue el elemento que utilizaron muchos en aquel tiempo... Podemos decir que fue la primera campaña de marketing, de alguna forma, ¿no? Porque muchos eh, hicieron de eso nuevas religiones, hicieron de su capa un sayo, nunca mejor dicho, y a raíz de todo eso se elaboró una serie María Ángeles Gallego, que discutíamos de esto durante la preparación del programa y ha ayudado un poco también a construir el inicio de este programa, cómo eh, eh, se hicieron 28.000 fake news sin, sin existir Facebook, ni Twitter, ni Instagram, y muchas de ellas las comentábamos también en la preparación del programa.
4: Sí, comentábamos un montón de historias de la Biblia, sobre todo también del Antiguo Testamento, que había un montón de cosas, de, de cosas de... Por ejemplo, en el inicio del programa, no sé si lo habéis visto, que todos sabemos, que, o todos nos imaginamos, que y Eva se tomaron una manzana. La manzana era lo que comieron de ese árbol que estaba absolutamente maldito, que no se podía comer nada la Biblia no pone que, que nada de que comiera una manzana, además no se especifica ya tenemos ahí, si podríamos mencionar eso, debemos catalogarlo como genio y, y mil cosas más que está ahora mismo <ríe> así, en blanco, pero no sé por ejemplo lo de María Magdalena ¿era la mujer la misma que, que iban a apedrear la misma eh, María Magdalena? ¿era la misma mujer que iban a apedrear la misma que le lavó los pies con sus lágrimas? No se sabe, pero nosotros, por, por, por ejemplo, la hemos catalogado la misma, pero a lo mejor no es ni la misma, porque en la Biblia no se especifica. Entonces, ¿qué tradición hemos cogido? Entonces son muchas cosas que molan porque te, te despiertan la curiosidad y es como decir, te abren también un poco la mente crítica, de decir, oye, vamos a, vamos a tomar las cosas con calma y vamos a la fuente, vamos en este caso a la Sagrada
3: Escritura Y precisamente es ahí donde encontramos la única verdad, porque para nosotros y para, ojalá, fuera para todo el mundo, el Evangelio Padre Mauricio es la verdad de todas las verdades y en base a esto ya podemos afirmar que no hay más verdad que esa.
5: El proyecto de Dios es mmm, la comunión con Él y fruto del pecado puede aparecer la descomunión y Jesucristo ha sido el que ha restablecido esta comunión con Él, nos ha concedido la capacidad de poder entrar de nuevo en comunión con Dios y también con los hermanos, inclusive con nosotros mismos. O sea, el Señor ha restablecido y claro, allí puede aparecer la verdad, porque mientras aparezca el interés, eh, la avaricia, la vanidad, o, eh, el egoísmo, pues no puede aparecer la verdad, porque siempre la verdad va a estar contaminada por algún tipo de interés eh, egoísta, pecaminoso, no, no sé si esa es la palabra correcta, pero vamos, es lo que el Señor, por eso Jesucristo nos anuncia una, una gran verdad, que es que la verdad os hará libre. ¿no? y eso es lo que el Señor quiere realizar con nosotros.
3: Ciertamente tenemos que tenerlo en cuenta durante todas nuestras decisiones, porque si te paras a pensar un poquito, querido oyente, tantas veces tenemos dudas de si lo que hacemos es o no correcto, parece que con todo esto me ha pasado sobre todo con grupos de WhatsApp, de la parroquia, de la misma emisora, de los grupos de voluntarios, eh, porque queriendo hacer un bien, Muchas veces no nos damos cuenta de que distribuimos información. Pero en un primer momento pensamos que es lo más importante que tenemos que compartirlo con todos. No nos tomamos dos segundos para respirar y darnos cuenta de si esa información es así realmente o no. De si esa verdad que nos están contando es la verdad o no lo es. Hasta este punto llegamos y ya lo digo, sin ninguna maldad. Quizá por esto sea más, impo más importante todavía que nos paremos un segundo a reflexionar, que respiremos tranquilamente y, María Ángeles Gallego, nos tomemos un café.
4: Tómate un café con MA. Bueno, pues traigo una canción que no os voy a develar porque os he traído nada más ni nada menos que... He hablado con mi hermana Isa... ...que está viviendo en Berlín... ...y ha trabajado el tiempo de día... ...y ella nos va a contar la historia... ...así que visitar
3: ...vamos a escucharla...
4: ...Hola Isa... ...¿qué tal estás?... ...Hola María Ángeles... ...mira te quería llamar... ...porque sabes que... ...me ha surgido una curiosidad... ...sobre cuando estuvimos en Berlín... ...una historia que me contaste... ...sobre el muro de Berlín... ...sobre un muchacho...
2: ...la de Pita Festa... ...pues sí claro... ...sabes que... ...bueno el muro de Berlín... ...vale... ...se levantó en el año 61... Eh, se levantó de la noche a la mañana. Fue una medida bastante poco ortodosa, se puede llegar a decir, no porque el muro de Berlín vale se levantó para dividir las dos Berlines, la Berlín oriental, que es la parte comunista, y la Berlín occidental, que es la parte capitalista. Entonces, con ese muro, eh, que se levantó dentro del comunismo, evitó la sobrepoblación que tenía la parte capitalista, porque la gente... ...no paraba de escapar a ese sector... ...y evitó también la despoblación... ...que estaba habiendo ¿no? en el sector comunista... ...el problema de esto... ...de este muro de Berlín... ...es que se levantó un poco de sorpresa... ...y la gente no supo... ...y había muchísima gente que vivía... ...en dos sistemas a la misma vez... ...o gente que la noche del 12 de agosto... ...se había ido a la parte comunista... ...a tomarse algo... ...y cuando quiso volver a su casa... ...se quedaron atrapados... ...entonces claro, el muro... ...realmente dividió muchísimas familias... ...amigos, amores... ...todo de la noche a la mañana... Ya después de esta pequeña introducción que haya entendido un poquito vale eh, la historia de Pita Fiesta es que este chico es de la Alemania Oriental que se quedó atrapado en el sector comunista y él pues le encantaba el sector capitalista y quería ir al otro lado durante un año quiso buscar de forma legal la forma de cruzar la frontera pero lógicamente no tuvo éxito y al cabo de un año, muy cerquita del paso fronterizo de Checkpoint Charlie, era la frontera que daba con el sector de Estados Unidos, lo intentó con un amigo. El amigo saltó primero, después fue Pita y le dispararon en la pelvis, porque los guardias tenían lo que sería la orden de tener que disparar, si bien a una persona que está saltando, en una zona donde no sea mortal. Y por eso, pues se dice, ¿no? Que por eso le dispararon en la pelvis, intentando disparar en la pierna, etcétera. Bueno, el problema fue que Pita casi consigue saltar este muro y se queda atrapado entre el muro y una valla que daba hacia el lado occidental. Pues imaginaron ¿no? lo que sería la gente que estaba paseando por las calles del otro lado, ver esa imagen de un muchacho joven desangrándose pidiendo ayuda. Y es que nadie se podía acercar a ayudarlo, porque cualquier persona que se acercaba al muro era sospechoso de saltar el muro de Berlín. Entonces, con la impotencia de la gente empezaron a gritar, a tirar piedras, a insultar a los guardias, etcétera. Y entonces, claro, lo único que consiguieron con eso fue atraer a a mucha gente, a los periodistas ¿no? que hiciesen fotos, que empezasen a escribir la historia de Pita Festa para los periódicos y claro, los comunistas pues no querían quedar mal sobre todo de cara a la política exterior por lo tanto, la gente eh, bueno, lo, la gente, gracias a la gente y gracias a los periodistas eh, los, los altos cargos del sector comunista dieron la orden de salvar al muchacho para quedar bien, no. pero claro, cuando llegaron al cabo de la hora, ya lo que, habían, lo que estaban sacando ya era por desgracia el cadáver de Epita Fiesta y la canción de Libre pues va relacionado a eso y bueno pues se dice que intentó escondernos o a lo que sería la canción y no hacer evidente que hablaba del muro de Berlín para que tampoco censurarse en Anino no Bravo porque hay que a muchísimo cuidado con todo
11: tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar
2: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
3: Y continuamos en este programa tan especial de esta noche en el que estamos inmersos con este hashtag de Lío Fake News. Os invitamos a colaborar a todos y a participar ya sea desde vuestros dispositivos móviles, desde vuestros ordenadores, estamos en Facebook, estamos en Twitter, también estamos en nuestro correo electrónico armandolio.es o donde más nos gusta, en nuestro número de WhatsApp. Estamos atentos a todos vosotros, lo único que tenéis que hacer es buscar eh, dentro de vuestra lista, porque espero que ya nos tengáis agregados como Armando Lío, el número de teléfono más 34 685 25 22 22. 55, volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Decíamos que estábamos con este hashtag de Leo Fake News y aparte de muchos comentarios de nuestros compañeros, sobre todo antiguos compañeros y nuevos compañeros que son los que están pendientes hoy dentro de este canal de YouTube. Eh, sabemos que ha sido algo inesperado, algo que totalmente novedoso. Eh, casi podemos decir que es el segundo piloto eh, en streaming con, todo, con toda nuestra artillería para que podáis disfrutar de una forma mucho más eficaz de este programa. Pues que haya servido también un poco todo este espacio para mm, espaciar nuestra mente y para meternos de lleno en este tema que tanto... Mm, mm, nos llama la atención y además nos implica directamente. Porque nos dábamos cuenta de que, sin meternos mucho en ver en generales, pero es cierto que plataformas como esta misma desde la que estamos emitiendo, eh, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, eh, muchas son las que se han puesto a disposición de los gobiernos de los países, sobre todo con todo este tema del coronavirus. Del coronavirus. ¿Por qué? Porque es importante que esta información sea verdad para que no cunda el pánico para que, sobre todo, estemos bien informados de lo que pasa, aunque los números y aunque las cifras y aunque lo que importa, la verdad de todo esto, sea realmente así, una información veraz. Pero todo esto está creando, cuanto menos, eh, un panorama, y tenemos que decirlo, de desconfianza. No confiamos eh, en las noticias que nos dan, da igual los medios que sean, porque cada uno dice una cosa. Lo cierto es que parece ser, y esto creo que sí que podemos decir que es verdad que realmente no se sabe qué es lo que está pasando ni cómo está pasando, y volvemos a decir que es específicamente para todo este tema de la pandemia. Pero como con este tema pasa con otras muchas cosas, y tenemos que ser conscientes, Padre Mauricio, de cómo debemos comportarnos nosotros como cristianos, y que este temor que se nos infunde no debería de ser así, porque hay algo que decía San Pablo, Padre Mauricio, que creo que tú nos lo podrás recordar mucho mejor. Gálatas 5
5: dice... Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos firmes, pues, y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Celebramos en este tiempo pascual la libertad que Jesucristo nos llamó, que nos consiguió, que nos ganó, para poder ser libres de verdad. Entonces el Señor nos invita a, a mantenernos firmes. ¿Firmes en quién? En plan revolución de vamos a acabar con todo y vamos a aquí hacer lo nuestro, no, firmes en Cristo. Nosotros, nuestra firmeza es estar arraigados en Jesucristo y ese arraigo en Jesucristo es la que nos permite pues, no someternos bajo ninguna esclavitud. Eh, el Papa Francisco, en el mensaje número 52, el del año 2018, de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, eh, ese mensaje es muy profundo y la verdad que os recomendaría que lo leyerais, porque toca todo este tema. Habla de, del tema de la verdad y de, al final, este término fake news es un objeto de debate, porque al final pues tiene, es muy amplia, ¿no? porque no solamente son informaciones infundadas o de datos inexistentes o distorsionados, sino que tiene como fidel, finalidad engañar, incluso manipular al que lo lee. Entonces, claro, él dice que normalmente las fake news son, tienen una naturaleza mimética ¿no? o sea que tienen la capacidad de aparecer como, como verdad o sea, si, si es evidente que, yo qué sé no sé qué ejemplo te podría poner o, eh, Michael Jackson nació en blanco <risa> yo qué sé esa noticia nadie se lo creería porque todo el mundo sabe la historia de Michael Jackson, yo qué sé por decir una cosa así tonta pero normalmente la, la noticia tiene ...un mínimo de verdad... ...en lógica se dice que por lo menos una de las premisas... ...es verdadera... ...pero al final la conclusión es falsa... ...y no la venden así... ...o, y si, o por ejemplo son canciosas, ¿no? ...en el sentido que son eh, hábiles... ...para capturar la atención... ...para decir oye suelen ser bastante... ...así maravillosas... O, ...o que llama mucho la atención... ...y claro... Eh, ...eso mmm, difundido pues puede generar bastante problema. O sea, una de las cosas que dice el Papa Francisco es que esto, eh, la desinformación, es un peligro muy grande. O sea, no, no, no estamos ante solamente una cuestión mental, sino que él va a lo bíblico. Y entonces él dice que todo comienza, y a, mí, a nuestro enemigo más grande le llamamos el padre de la mentira, que es Satanás. Y claro, eh, eso lleva a la primera fe de que es Génesis, ¿no? El engaño de la serpiente. Lo dice el Papa Francisco diciendo, oye, mm, comenzamos con esa primera news y esa, esa lógica de la serpiente, que es capaz de camuflarse en todas partes y, y, y morder, es peligrosísima. ¿Por qué? Y dice, porque entre las trágicas consecuencias de la caída, dice, se concretizaron, entre otras cosas, en el primer fratricidio, de que Caín mata a Abel, y claro, a eso nos puede llevar esto, porque claro, eh, podemos pensar que la desinformación puede ser una realidad, pues que no tiene mayor trascendencia, pero fiarse de lo que es falso puede con producir
3: consecuencias
5: nefastas.
3: Por eso decimos que lo importante de todo esto es poner, fijar nuestra esperanza precisamente en esta verdad. Decía Judith Valera algo que a mí me ha hecho pensar y ha sido escasamente hace una hora y medio así, justo antes de entrar en este programa porque hay una palabra que también se está repitiendo mucho en todo este tiempo y es la palabra censura. En tanto que en tanto que vemos como eh, nos llegan ya noticias de que en ciertos países se están tomando medidas como eh, controlar a la población eh, por medio del GPS para ver si realmente está produciendo efecto este confinamiento, dónde van, hasta dónde van, eh, cuánto tiempo están qué es lo que hace. Y Yuti decía algo importante no y es que realmente vamos a hablar de este tema de la censura o no solamente de estas fake news, pero es un tema que también nos preocupa eh, y que va muy enlazado porque eh, a colación de si es cierto o deja de serlo que los gobiernos estén realizando este control eh, y todos los que no me estáis viendo ahora mismo estoy entrecomillando esta palabra de control. Pero es cierto que eh, está dentro de nosotros este miedo a, a que nos censuren, tanto las campañas que se están llevando por medio de todas las plataformas de Internet, de si ves un bulo puedes denunciarlo, pero ¿quién dice entonces que es un bulo? No lo es. Eh, Judith Valera, respecto a esto tenías una percepción, una, una percepción muy concreta.
7: Efectivamente, o sea, yo creo que, bueno, desde mi opinión, eh, no podemos, bueno, Dios no ha, nos ha dado a, a todos y cada uno de nosotros eh, libertad, ¿no? también a la hora de ser cristiano, él no nos fuerza ni nos obliga a seguir o a creer o a hacer. De hecho, a mí mucha gente me dice, ay, que porque eres cristiana tienes que ser o tienes que hacer? Digo, no, en verdad yo tengo libertad, ¿sabes? Yo decido y, y tomo libremente aquello que yo quiero de mi fe, ¿no? De, mi, de, de yo sigo vamos la fe católica porque yo siento que a mí me ayuda, ¿no? Entonces, yo igual creo que uno no puede entrar en la libertad del otro, o sea, más, a día de hoy, en el siglo XXI, en el siglo de las comunicaciones, de las redes sociales, pues cada persona tiene su opinión, tiene su visión basada tanto en sus circunstancias, en su educación, en su vida. Entonces, pienso, ¿quiénes somos nosotros para decir que lo que está diciendo está bien, está mal, podemos compartirlo o no podemos compartirlo, ¿no? Otra cosa es cuando hablamos respecto, yo, oh, bueno, es mi, mi opinión, a información, ¿no? Pero ya digo, o sea, hoy en día en Internet yo creo que es imposible coger y ponerte a leer noticia a noticia y censurar todas las noticias que crees que son falsas, las que no. Porque muchas simplemente son noticias que están basadas en nuestra opinión, ¿no? Entonces creo que nosotros, incluso como cristianos, no podemos meternos en la libertad del otro. Es más una democracia en un, en un país libre. Es, que es lo que venía diciendo María Ángeles en la canción. ¿no? Sino que que eso, tú puedes ser responsable de tu propia actitud, de tu propia capacidad y tú como cristiano, que lo veníamos hablando pues tienes que tomar que la decisión o la actitud que, que vas a, a afrontar frente a esta información o frente a estas cosas
3: Santiago Chan, Jessica Benítez me interesa mucho también conocer cuál es eh, esta percepción desde vuestro país para ver si es solamente algo concreto de España o, o está sucediendo también en Santiago, por ejemplo
10: Ah bueno, referente a esto pues en la sociedad panameña siempre se dice que al final, como en todos los países, creo que los medios, por más que digan, decir, que dicen la verdad, al final siempre es una me, una verdad compartida con alguien más. No es una verdad 100% real como debe ser verdad con la palabra y no agregarle ningún otro adjetivo. Pero sí, siempre está ese ese comentario dentro de la población. Pero al final, como, como se dice, los medios de comunicación informan y la información llega a las personas y pues una vez que se comprueben mediante las personas que están encargadas para acreditar esa información, todo se mantiene regular cuando es un tema específico, cuando ya son asuntos de economía o presupuesto, ya
3: eso es otro, otro rollo. Jessica Benítez, visión desde Paraguay.
6: Realmente desde Paraguay podemos decir que a veces de un tiempo a otro tuvo que poner una fuerza al gobierno, y de, en, el, en el sentido de que en había informaciones, por ejemplo, que daban la, los agentes de, de parte del gobierno y cosas que no eran oficiales, y se tomaron medidas extremas, entonces, así como pasa en Panamá o pasa en Madrid, en España, el de que, saca, que sale el comunicado oficial, hasta esperar a que diga el comunicado oficial, de ahí que sea cierto no sabemos, pero por de pronto hasta ahora la confianza deposita solamente en una persona, y creo que eso es muy importante siempre tener una veracidad. Ahora, si hay una información falsa, yo creo que va a terminar mal, pero de todos modos, de, de lo contrario, lo que más ocurre son las informaciones que se difunden en las personas, pero aún así el gobierno ya puso medidas establecidas de que pues, si corren informaciones falsas, hasta van en, son imputados por un cierto tiempo, para hasta después que termine la cuarentena, Ponele que lo van a dejar libre a las personas.
3: Cerrando este tema, realmente arrojando un poquito de esperanza en este sentido y de verdad en todo lo que estamos diciendo. Eh, Se si nos consume el tiempo, tenemos que cerrar el programa sin más remedio, pero sí me gustaría dejar claro una cosa. Dos palabras que, y que me corrija el padre Mauricio, si me equivoco en alguna de ellas. Eh, dada a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y ningún poder se le ha dado a los políticos si no lo hubiera llegado desde arriba. Me pongo ante esta situación, que además eh, podemos mmm, ver perfectamente dentro de esta magnífica película de Mel Gibson, pero realmente es así, ¿no? No tenemos que tener ningún temor si en nosotros ha resucitado Cristo, y llevamos esta verdad dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón,
11: perdón.
3: Padre Mauricio, cerrando el programa.
5: Pues nada, yo termino con lo que ha dicho el Papa Francisco, me parece genial. El mejor antídoto. Pero eso contra todas las falsedades, no fake news, relaciones personales estando juntos, separados, de confinamiento no confinamiento. No son las estrategias, sino son las personas, ¿no? Personas que, libres de la codicia, están dispuestas a escuchar y permiten que de verdad se pueda dar la verdad. Un abrazo a todos.
3: Desde Panamá, Santiago Chan.
10: Simplemente, pues, tener confianza de acuerdo a lo que se te brinde y a lo que te has experimentado. La información oficial siempre será oficial por más que alguien más la quiera cambiar.
3: Mi querida Paraguay Jessica Benítez.
6: Que podamos ser responsables a la hora de comunicar y veamos si es verdad o no y no creemos pánico y más que nada creemos esperanza en todas las personas.
3: Nuestra querida pareja aunque tenemos que decir que ya somos un trío casi prácticamente. Miguel del Pozo Judith Palera.
7: Nada pues que os informé muy bien y como decía Mauricio que no dejéis yo por la falsedad que la verdad sea siempre en otra bandera de libertad
4: como dice la canción
3: María Ángeles Gallego
4: podrá el que censura contender con el todopoderoso que sepáis que los primeros censurados fueron los apóstoles cuando intentaron llevar el evangelio a todo el mundo y que estamos básicamente en una sociedad que intenta hacer lo mismo mucho ánimo a todos y armar lío
3: un saludo muy fuerte también de nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena, y deciros exactamente lo que hemos estado diciendo y repitiendo durante todo el, este programa. No hay que tener miedo porque tenemos la verdad delante de nosotros, en nuestra casa, en nuestra vida, en la iglesia. Cristo resucitado. Hasta dentro de siete días, queridos amigos. Adiós.
11: Adiós.
2: Mando Lío, con Fran Juárez desde Murcia.